0: Cherry, ah, espero que esteja tudo bem desse lado. Bem-vindo e ou bem-vinda a mais uma conversa de café aqui no Salve Seja. Espero que estejas a ter uma ótima semana. E, sim, deixa-me começar por deixar aqui as cartas já na mesa. O título deste episódio poderia ser um ditado, uma analogia, uma brincadeira, mas é literal. Sim, eu fui mordida por uma raposa. No Douro, (risos) não, nem sequer foi num contexto mais exótico, mais uau, que aventura que tu tiveste e que depois aconteceu. Não, não. É que lá está isso. Pelo menos poderia dar aqui um twist à história, poderia, se calhar, até me dar alguma validação para aquilo que aconteceu. Mas eu sei reconhecer que eu, muitas vezes, na maior parte das vezes, coloco-me nas situações... Uh, que, são, que acabam por ser mais desagradáveis e problemáticas portanto, esta não foi exceção portanto, aquilo que aconteceu uh, foi real e foi mesmo só num bangalô no Douro <risos> o meu erro uh, o meu maior erro, aliás foi achar que uma raposa bebê é tipo um animal doméstico tipo um cão uh, eu às tantas estava a tratá-la como se fosse um cão e, spoiler alert, não é, não deixa de ser um animal selvagem eu sei que se estiveres ou já estiveste num cenário semelhante a tentação é é muita, não é? Porque vemos ali um animal fofinho à partida parece super inofensivo e até pode não ser maldoso, atenção mas não deixa de ser um animal selvagem e obviamente vai ter instintos particulares enquanto animal selvagem que é Se calhar isto é uma verdade um pouco óbvia para a maior parte das pessoas, pelos vistos para mim não foi, não naquele momento nem naquele contexto, mas vamos começar pelo início, com toda a redundância que isso implica, e portanto começo com uma questão. Lembras-te de eu ter dito aqui já várias vezes que em todas as viagens parece que tem sempre que me acontecer alguma coisa? é que já começa a ser um bocado óbvio não é? mesmo que eu não tivesse nunca dito nada mas com a quantidade de histórias desse tipo que eu já contei aqui hum, acho que é um bocado óbvio que eu tenho um padrão se eu queria, não hum, não sei se sou eu que as situações se me coloco nelas sem me aperceber e a verdade é que, como já percebemos também até pela história que eu contei das minhas peripécias no Porto Eu não preciso sair de Portugal para que isso aconteça. É demasiado fácil. E atenção, isto podia... Eu às vezes penso nisto, que é... Como é que eu ainda não ganhei qualquer tipo de trauma em viajar mas a verdade é que acontece o contrário ou seja, eu continuo a adorar viajar estou sempre a pensar na próxima viagem eu sou esta pessoa que no último dia da viagem quando é para regressar já estou meio deprimida do género, não, eu preciso de mais eu quero mais, se for preciso já estou a pensar na próxima, mas a verdade é eu não vou negar isto é que já há uma certa vozinha na minha cabeça, por mais subtil que seja, que sempre que eu estou em preparação para viajar, não é? essa vozinha surge para perguntar Ui, desta vez o que é que será que vai acontecer? Ou seja, eu já começo, inevitavelmente, a dar por garantido que, ok, é muito pouco provável que nesta viagem não aconteça nada. Bom, se na medida do possível não forem situações graves, não deixam de ser histórias que ficam para contar. E isso tem sempre essa parte positiva, por mais que na altura seja péssimo. Mas... (risos) Eu tenho a sensação de que digo isto quase sempre. Mas o certo é que... Xerri, desta vez eu achei que ia morrer. Ok, eu eu, eu sei que sou um pouco dramática na maior parte dos casos, mas eu espero que quando te contar o o episódio que que eu vivi no Douro, nomeadamente em relação a a este encontro com esta raposa, que consigas perceber o meu pânico. E, portanto, vamos então começar pelo início da viagem... Em setembro, eu e o meu pai decidimos fazer uma viagem em Portugal e, portanto, decidimos ir ao Douro. Nunca tínhamos ido. Eu gosto muito do norte, de forma geral. Uma das viagens que na altura também fiz em família, mas de que eu gostei mais de fazer foi até aos Jerez. Se nunca estiveste lá, recomendo imenso, é lindo. Uh, de preferência com carro, por favor, porque senão é muito complicado, mas recomendo muito. Uh, e portanto nós decidimos ir ao Douro, decidimos ficar também num sítio uh, assim mais. Não, eu não sei porque é que estou a empancar com a palavra exótico. Isto não teve nada de exótico, mas ficámos num. não ficámos num hotel, não ficámos num Airbnb, ficámos num bungalow, um, assim meio rústico, e que tinha uma vista brutal. Era mesmo um, em frente ao rio. Depois estávamos rodeado de montanhas, acho que montanhas, terras, e à noite então, das coisas que eu mais adorava era que à noite não havia luz nenhuma, e então olhar para o céu era daqueles contextos em que nós, sobretudo quando estamos a maior parte do tempo na cidade e nesta realidade cheios de luzes, movimento e etc., escapa-nos isto e pelo menos para mim é super precioso estarem nestes contextos de vez em quando, ter este contraste de de ambiente, de realidade de contexto, lá está que era uma coisa tão simples como olhar para o céu e ver estrelas estrelas e estrelas, eu vi uma estrela cadente Malta, eu vi uma estrela cadente, eu não vi uma estrela cadente desde os meus 10 anos ou menos. Claro, o que aconteceu foi, eu vi a estrela cadente passar, as estrelas cadentes também são um bocado irritantes numa coisa, que é, são boé rápidas. Eu tenho demasiadas coisas que precisava de pedir, a uma estrela cadente. Ok, poderia decidir só uma, mas se eu tivesse tipo o um briefing um, ou uma notificação antecipada de que ela iria passar àquela hora, eu teria tido tempo para, para pensar no desejo a pedir, mas assim, de repente, sem a pessoa estar a contar, eu não tive tempo e depois dou por mim a ir de toda a minha lista de coisas que eu gostaria de pedir que acontecessem e quando dou por mim a estrela cadente já se foi tipo. Ah, Dois minutos. Eu penso na mesma. Agora, não sei se ela foi a tempo de ouvir. Bom, mas, mas realmente o ambiente é incrível... O alojamento também foi impecável. Uh, atenção, não é, não, não tem as condições de um hotel, um Airbnb sequer, uh, mas não eram más condições de todo. Uh, tínhamos sempre um cestinho um com coisas para pequeno almoço. Um, havia lá um rapaz, assim, eu acho que ele era da minha idade ou até mais novo. Acho que ele estava ali em... Não é bem um part-time, mas estava ali a trabalhar no verão. Depois, no resto do ano, estava a estudar. E pá, ele foi impecável connosco, do início ao fim, contou-nos imensas coisas, fizemos um passeio de barco com ele, que foi dos meus pontos altos também. Eu adoro andar de barquinho e não só na travessia do Tejo, de Cacilhas para Lisboa, mas então ali naquele contexto ainda foi melhores com as nossas jolinhas, com música, a falar pá, super, super porreiro, ele também nos deu muitas recomendações mesmo em termos de restaurantes para irmos, e isso é uma coisa que ajuda bastante quando fazemos uma viagem a um sítio que ainda não conhecemos e claro que nós podemos fazer a nossa pesquisa antecipadamente, ver os sítios mais falados e etc mas eu defendo muito que não há nada como as pessoas que vivem no sítio e que conhecem verdadeiramente e que têm realmente as melhores recomendações em termos dos sítios que se come melhor, se paga melhor qualidade de preço, todo equilibrado, sítios a visitar, pronto E, portanto, não foi algo que tivéssemos a contar, mas foi muito muito positivo nesse sentido. E, portanto, claro que eu olho para esta viagem, para para estes dias, de forma geral, de uma forma muito positiva. Lá está, acho que correu tudo super bem, excepto o episódio da raposa. Lembro-me também que fomos a um restaurante, já num dos últimos dias, a um restaurante super barato, em que se comia tão bem e, xerri, eu não como carne, uh, e claro que isso no Norte <risos> é sempre mais complicado, sobretudo no Douro, uh, mas eu safei-me bem e comi bem, e eu lembro-me tudo que o meu pai até ficou um pouco frustrado quando foi na altura de... chegou-nos a conta, e nós ficámos, epá, tão barato, até nos sentimos mal, porque não era só a comida que era ótima e bem servida, era tudo o atendimento, o acolhimento uh, dos, dos clientes no um espaço, um espaço super uh, acolhedor, Uh, além disso, ofereceram-nos vinho, até depois quando pedimos os cafés, ofereceram-nos um, uns copos de... com Porto, não é? Uh, eu sei que a certa altura estava lá fora na Esplanada, uh, à espera que o meu pai, entretanto, saísse, e reparo que ele está a demorar imenso tempo, e depois vou lá, e ele estava ali a beber mais não sei quantos copos de, de Porto, e pronto, ficou ali na converseta. Uh, mas eu acho que isso conseguir fazer isso num sítio é uma coisa que sobretudo na cidade eu acho que se encontra pouco Acho que às vezes, infelizmente, temos que ir um bocadinho para o interior ou para estes sítios menos centrais para conseguir ter este tipo de experiências. Bom, com isto, tudo muito mar de rosas, não é? Super, super positivo. Uma coisa que eu também gostei muito e que recomendo, se ao Douro é fazer uma viagem. Eles têm lá uns comboios da CP, que são penso que são os, os regionais, um, não sei se estou a dizer isto de forma errada, mas pronto, aquilo vai de, um, de uma ponta à outra e faz um percurso lindíssimo, lindíssimo. Eu, eu fui o tempo todo, parecia um cão, <risos> com a, 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 perto da janela, com a cabeça fora da janela, a ver a passar pelo rio, pela natureza toda, Incrível, e depois são comboios que, apesar de serem da CP um, e de passarem com frequência, ou seja, eles também têm lá uns comboios que são assim mesmo super vintage e que são super caros também e que depois têm toda a experiência também de comeres lá e etc., mas este é um, foi um bilhete normal de viagem de, de, da CP um, e o comboio também era assim daqueles antigos, uh, mas, mas pintado e etc., mas super, super adorável, tudo isso já já me colocou logo de início no mood certo e, portanto, foi também uma das coisas que eu mais gostei de fazer quando estivemos lá. Bom, isto tudo é muito bonito, mas vamos à situação que, claro, não poderia deixar de acontecer, eu eu já acho que, que era quase inevitável, quer dizer, não particularmente aquilo que aconteceu, mas tinha que haver alguma coisa lá está. Uma das noites nós já tínhamos ouvido falar, já nos tinham dito que de vez em quando passavam por ali raposas, sobretudo ali perto dos mangalos onde nós estávamos, porque às vezes tipo reparavam que as pessoas estavam lá a comer e iam lá um bocadinho tentar ratar comida e etc. Acho que uma vez até houve uns, sei lá, houve um casal de, ou uma família de turistas que estavam lá e que deixaram a porta aberta por algum motivo, e acho que a raposa entrou lá para dentro. Nós, do nosso lado, fechávamos sempre a porta. Bom, o que acontece é que uma das noites estávamos da parte de fora, também a beber um copinho de vinho, ou melhor, já não era um copinho de vinho, porque nós já estávamos com algum álcool no sangue, e esta parte é importante para para a história. Mas estávamos lá, na rua, o céu super estrelado, tudo muito bem, e de repente reparamos que está uma raposa no nosso... vou-lhe chamar quintal, vá... Bom, a minha primeira reação foi... Oh, meu Deus, está aqui uma raposa! Eu nunca tinha visto uma raposa de perto. Não sei se alguma vez tinha visto ao vivo sequer. E era uma raposa bebê. Portanto, parecia um cão. Juro que parecia um cão. Mas era uma raposa, claramente. Eu consegui perceber que era uma raposa, mas tinha um tamanho do cão. Via-se que era mesmo, tipo, bebezinha. E fiquei super fascinada com aquilo. (risos) E acrescentem, lá está, vamos ter em conta que eu estava com algum álcool no sangue, com algum vinho do Porto a acontecer nas minhas veias. E, às tantas, ela estava ali a sondar, não não nos atacou, ela até estava assim meio receosa, mas estava a ver se cair alguma comida. Pronto. E a Sandra tem a bela ideia de, ah, deixa-me cair lá dentro, buscar um bocado de queijo, que era o que nós tínhamos, depois as outras coisas que tínhamos acho que não eram... Fiz também para lhe estar a dar, vou pegar no queijo e começo a atirar e ela, pumba, pega e come. Até aqui tudo bem. O meu problema foi não ter mantido esta distância. Ou seja, eu acho tantas, aquilo está a correr tão bem eu estou tão fascinada com a raposa, daqui a nada só me faltava ter ter pegado ao colo. Uh, o meu pai também estava ali só a olhar, não é? Mas pronto, sou farsa so good e eu pego num pouco, uh, num pedaço do queijo e faço faço, como se tivesse a dar biscoitos à minha cadela meto na minha mão, estendo a mão perto do focinho dela e eu ainda me estou a aproximar com a mão mas ela percebe o movimento e percebe que é comida e portanto o instinto dela e atenção, eu não culpo a raposa eu na lógica dela provavelmente também teria o mesmo comportamento mas na lógica dela, ela sente logo ali que é comida. Eu, como não a tirei e tinha aquilo na mão e fui a próxima da mão, ela abocanha-me a mão. Portanto, atenção, abocanha-me, tipo, ela não me pose, ou seja, não foi ao ponto de a minha mão ficar dentro da boca dela por completo, até porque eu tive o reflexo de me afastar. Só que esse reflexo de me afastar não uh, preveniu o facto de ela ter raspado com o dente. Ou seja, ela ao ir ao ou a se entre aspas, para ir buscar aquele pedaço de queijo que estava na minha mão, ela não chegou a morder mesmo, no sentido em que tipo não chegou a fincar mesmo tipo a boca e os dentes na minha pele e na minha mão, mas raspou com o movimento, e que foi o movimento de ela puxar a comida e eu puxar a mão para trás quando me percebo. E eu pronto tive aquela reação muito rápida, não olhei logo para a mão, mas depois, passados uns segundos, quando olhei, apercebi-me que estava a sangrar. Era uma coisa não muito muito grande, não é? Mas estava ali, ou seja, foi um raspão e começou a sangrar. Por curioso que pareça, eu não entrei em pânico nesse momento. A minha reação foi, ok, fui à casa de banho, passei por água, comecei a lavar e etc. Porque na altura ainda não me tinha caído a ficha, que é eu tive contacto, a minha pele teve contacto com um animal que é selvagem e que pode ter raiva uh, isso não me tinha logo passado pela cabeça um, pronto, eu fiquei um bocado a olhar para aquilo para ver se não tinha sido muito, uh, sido muito fundo, pareceu mais quase um, um arranhão, mas que raspou ali a pele, mas na superfície um, e o meu pai também não, ou seja, não, não ficou ali mega preocupado um, disse-me só tipo, ah, vê lá, não sei o quê eu passei por água, tudo muito bem, um, não tinha nenhum penso para pôr, mas acho que tentei ali cobrir de alguma forma. O que é que acontece? Depois, já não me recordo bem se foi logo a falar com uma amiga minha ou se foi... Uh, eu ter ido pesquisar, mas eu acho que só fui pesquisar depois de ter falado com uma amiga minha. Eu estava a contar-lhe e ela começa-me a dizer Sandra, oh meu Deus, as raposas têm raiva. Tipo, as raposas têm raiva. Oh meu Deus, tipo, como, é que, como é que foi essa mordida e não sei o que, não sei o que mais? E isso começou-me aqui a apertar o gatilho do Sandra em pânico e a ficar hipocondríaca novamente pronto, é a mesma vibe que eu eu contei no último episódio quando aquele mosquito me picou em Madrid e eu fiquei com não, não a perna toda inchada mas com uma parte do tornozelo muito inchada à isso e comecei logo a pensar, oh meu Deus e depois fui pesquisar a net e etc e tu perguntas, ok Sandra, mas então tentaste ter, a cal- ter calma até porque era de noite e não tinhas forma de ir a um centro de saúde ou o que fosse o hospital também era super, super longe e era tipo, acho que foi das piores coisas porque de facto não tínhamos ali nada à mão, mesmo o centro de saúde era nem sequer era na, na vila ali perto de onde estávamos é, tínhamos que ir para outro concelho e, portanto, se tu perguntas, ok, tiveste calma e não foste pesquisar coisas à net. Uh-uh. Eu fui. Eu fui, uh, não consegui dormir, fiquei super ansiosa. Às tantas acordei o meu pai e disse olha, eu não consigo estar descansada, eu queria ir a um centro de saúde, ver se isto é uma coisa que podes agravar e etc. Havia uma parte de mim que tentava relativizar e pensar ok, calma, foi um raspanço, que, de facto, sangrou, teve em contacto com a pele, mas foi na superfície mas naquele momento eu também não conseguia apegar-me muito a essa lógica tão racional porque eu já estava com aquela aflição do oh meu Deus, será que, será que eu fiquei com raiva? E será que eu vou morrer? E isto nós estávamos a meio da viagem, ou seja, ainda nos faltava dois ou três dias. Eu acho que isto foi no segundo ou terceiro dia, nós tivemos lá cinco. Um, portanto, no dia seguinte eu acordei, uh, acordámos super cedo para chegar lá cedo para tentar que não ficasse lá eu não sabia como é que o centro de saúde estava se estava com muita gente, como é que estavam as urgências um, e eu queria evitar também ou seja, conseguindo resolver isto queria evitar que perdêssemos um dia da viagem lá comigo a estar no centro de saúde Pronto, sim, porque isso era uma prioridade também um, mas eu estava super nervosa porque estava mesmo com o receio que pudesse infectar de uma forma grave Uh, pronto, e então lá às seis e tal da manhã, lá nos levantámos, fomos um, de carro até super longe foram para aí 40 minutos ou quase uma hora de viagem até chegar ao centro de saúde que vale é que deu para conhecer uma, um sítio novo, uma vila nova um, pelo caminho estávamos com muitos problemas de rede, sobretudo quando estamos a passar a zona das serras e ainda assim o meu pai, como ele trabalha numa, numa seguradora de saúde, estava a tentar falar com alguém dessa seguradora para ver se me conseguiam um, marcar uma teleconsulta a caminho. Assim poderia ser que não fosse preciso eu ir até ao centro, uh, ir até ao centro de saúde, mas uh, quando consegui finalmente falar com alguém, a única coisa que a pessoa disse foi que o melhor era ser vista por alguém presencialmente. Portanto, lá fomos nós, ao centro de saúde... Estive lá imenso tempo, quando a, enferme... a primeira enfermeira me viu, ela disse que não lhe parecia nada de grave, até me pôs uma pulseira amarela, que não era de todo a mais grave, e depois quando eu estive na sala de urgências, havia lá pessoas com os... as pulseiras com maior urgência, eu estive lá imenso tempo, mas imenso tempo mesmo. Acho estrada já estava quase a ponderar ir embora, porque também me estavam a dizer que provavelmente não era grave, um, mas pronto, acabei por lá ficar... Quando fui atendida, disseram-me que de facto parecia uma coisa superficial e era estar atenta a sintomas que podiam surgir. Receitaram-me uma uma espécie de pomada para para pôr por cima, ir lavando com água e etc. Com isto, perdeu-se um bocado a manhã. Ainda ficámos um bocadinho naquela zona, bebemos um café e etc. Eu ainda estava um pouco nervosa, não vou mentir, porque estava... ou seja Eu consegui levar o resto da viagem e aproveitar o Douro e fiz outras atividades e tentei não pensar no assunto, mas de vez em quando ia olhando para o dedo a perceber se estava melhor, se estava pior, ia sempre desinfetando, fiquei com uma, uma espécie de sinal que era de sangue pisado, E até fiquei a pensar, será que isto, entretanto, desaparece ou não? Pronto. Porque eu nunca tinha tido uma situação assim, semelhante. Ah, eu eu senti que o atendimento no centro de saúde foi péssimo. Não só no centro de saúde, mas mesmo com a seguradora. O tempo que levaram até nos ligarem de volta e que tivemos em espera... Ah foi... Pá, é que poderia ter sido uma coisa muito mais grave também, mas, mas pró, na altura, aquilo para mim, tipo, eu não sabia muito bem uh, que consequências é que poderia ter, como já tinham passado umas horas, será que tinha ficado infectado, será que a raiva se tinha instalado em mim? Todas as questões que me poderiam surgir na cabeça, o facto de eu ter ido também ler coisas à net, não ajudou. Eu também, quando estive chamada com a minha amiga, ela estava super preocupada e depois isso... Eu também comecei a ficar preocupada porque ela estava preocupada e eu pensei, porque é que esta pessoa está assim tão preocupada? Eu não estava assim tão preocupada. <risos> Portanto, acabou por ser uma bola de neve, não é? Mas ela foi impecável comigo porque ela... Isto era de madrugada e ela ligar por, comigo para o SNS. Cheguei a falar com... Tínhamos esquecido de contar há pouco, mas cheguei a falar também na mesma madrugada, antes de ir de manhã ao centro de saúde, com um um médico, do, não não foi um médico, era creio que um assistente, ou, ou até enfermeiro do, do SNS um, mas que acabou por... ele deixou-me ainda mais em pânico, porque ele estava a dizer que, ok, um, sendo o um animal selvagem, não sei o quê, que eu deveria ver o quanto antes, e que não deveria aguardar, e eu a explicar que era de madrugada, eu estava no Douro, não tinha nada aqui perto, não tinha mesmo, e portanto que só conseguia ir de manhã e ele a bater na tecla de que eu deveria, deveria ir o quanto antes Homem de Deus, eu sei, eu consegui, se tivesse meios para isso, eu ia neste preciso momento, mas era um contexto muito particular. Pronto, tive que me aguentar e lá está, tive muito ansiosa durante a noite, não dormi quase nada e depois foi o que eu já contei. Bom, so far so good, isto foi em setembro, a ferida acabou por sarar, não tenho qualquer cicatriz sequer, o sinalzito do sangue pisado acabou por desaparecer e pronto eu quero acreditar que isto não vai ser algo daqui a uns tempos sim porque depois a pessoa quando começa a ler na net diz ah ok há efeitos imediatos mas também pode ser daqui a uns meses e eu acho que ainda estou nesse período o <risos> limite dos meses que eles que eles falam mas pronto, mais uma vez, não sejam Sandra, não sejam Sandra Faria, tentem evitar ir ler, sobretudo no momento em que vos acontece alguma coisa. Eu não estou a dizer que ler seja sempre péssimo, mas é muito difícil filtrar a informação e depois tudo é, dá a morte eventualmente, portanto isso só faz com que fiquemos mais ansiosos e o melhor é tentarmos resolver a situação com uh, um médico especialista, seja o que for, para a situação em causa. Bom, moral da história, as raposas são animais fofos, visualmente, mas, keep your distance, babes, não são cães, não são gatos e não interajam com uma, sobretudo se estiverem sob efeito de álcool no sangue. É a tal história, às vezes tem que nos acontecer coisas menos boas para aprendermos certas coisas. Eu também sinto que poderia ter aprendido isto simplesmente informando-me e não tendo que levar com uma mordida de uma raposa, mas pronto foi como foi e a boa notícia é que eu estou aqui para contar a história e é isto, Sherry foi esta aventura, uma das aventuras mais recentes em viagem, depois de Madrid passado não muito tempo fui ao Douro em Portugal e também tive que me meter numa aventura destas mas pronto, aqui estamos conta-me, partida comigo, se tiveste já algum contacto com uma raposa ou mesmo com outro animal, mas que tenha sido assim semelhante e que te tenha deixado em apuros Uh, espero que não tenha sido mais grave do que isto uh, diz-me como é que lidaste com a situação ou então, claro, como sempre e depois de ouvires a minha história diz-me se também lidarias da mesma forma que eu uh, como é que achas que eu devo lidar numa próxima não que eu esteja a antecipar que isto volta a acontecer vá lá, <risos> já chega, uma vez basta uma vez basta, já tenho uma história para contar não preciso repetir mas, just in case, partilha comigo os teus inputs, as tuas ideias sobre sobre esta história e agora, tal como no episódio anterior vou-te deixar com uma música que foi tão óbvio não só quando estava a planear este este episódio, mas sobretudo quando esta história aconteceu e quando estava a falar também com os amigos meus porque só me lembrava desta música, era uma música que eu ouvi muito quando saiu, Foi super viral na internet, é muito gozona, é uma música, entre aspas, a brincar, mas é super catchy, devo dizer. E se hoje começar a dar, eu não só vou sentir imensa música porque já gostava, mas agora tenho este twist de ter esta relação com esta história. A música chama-se The Fox, (risos) e entre parênteses, What Does The Fox Say?, é uma música, uau, eu estava agora a ver no YouTube e tem mil milhões de visualizações, uau. Bom, o grupo que canta isto, que eu, que eu depois percebi que tinha a ver com o um talk show e daí ser uma coisa tipo a vibe do Saturday, Saturday Night Life. Uh, chama-se elevisme eu não sei se estou a dizer isto bem uh, eu depois deixo na descrição deste episódio a referência para a música também a vou colocar na playlist de Spotify que estou a criar com, que vai ter todas as músicas de todos os episódios e a qual poderás ouvir a qualquer momento uh, mas fica aqui então um certo uh, da música e acho que vais perceber que faz todo o sentido What É ou não é a música perfeita para esta história? Eu sei. Bom, Xerri, é tudo por agora. Encontramos-nos no próximo episódio para mais uma conversa de café. Obrigada por estares desse lado. Vamos falando pelas redes sociais, salvo seja podcast, no Instagram e no Facebook. Partilha comigo lá os teus comentários sobre esta história, sobre outras histórias que eu já tenha partilhado aqui pelo podcast. E, assim, me despeço. Falamos em breve. Até lá. Bye! No próximo episódio! O que aconteceu é que, por alguma inocência e ignorância, até vamos colocar as coisas nestes termos, houve algumas perguntas, na altura de visita ao quarto uh, e da casa no geral, não é? Uh, que eu me esqueci de colocar e que foram questões que começaram a surgir depois de já lá estar. Tais como se havia contrato de arrendamento e se me passavam recibos, se a casa, por ser antiga, tinha alguma condição que eu deveria saber a priori...